0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰。或许呢，有些听众朋友呢，呃，会关注到这样的产业面的发展。那么，在今天我们的节目当中呢，嗯，我们就要来看看，其实，在疫情之下，有些产业还在跟疫情对抗。就连要找个工作呢，可能要比过去几年要辛苦一些。不过呢，还是有些企业接单还是接不完。有人开玩笑说，可能会接到手软哦。那不管是景气循环，或者是刚提到这疫情冲击减缓的不确定性。在去年一整年，台湾的经济基本面基本上应该是还是具有强韧性的哦。因为如果看到台股在去年这个航运股风起云涌、当冲热度飙升之下，加权指数不但创下一万八千两百多点的历史新高，那么全年更飙涨了三千四百多点。创下史上第三强的多头表现，涨幅也更具全球主要股市第五。不过呢，我们仔细摊开这些上市上柜公司的经营表现。当然有风光亮丽，有的还是开始迎战未来一些挑战的压力。好，证交所第八届公司治理评鉴结果在四月出炉了。我们在今天再度邀请财讯双周刊采访记者涂义君，来为我们解析他们的骄傲跟痛点到底在哪里。非常欢迎义君，您好。
1: 主持人好，各
0: 位听众大家好。好，我想你们采访团队长期追踪年度评鉴结果、哦。那么这项由台湾证交所所举办的公司治理评鉴，有多项评鉴指标检视啊，这些上市上柜公司是不是具备有治理的观念？好，我们聚焦一点来看，这几年或说2021年，尤其是在这个减碳工作还有疫情之下，特别重视哪些面向呢？
1: 呃，我先从公司治理原本证交所划分的四大面向来先跟各位听众说明一下嗯，就是原本证交所在公司治理的部分，它其实有分四个面向，分别就是说要希望公司呢能够维护股东权益、哦、或者说第二个是必须要在那个董事会的部分运作或是强化的部分都可以非常的透明。再来是第三个就是提升资讯的透明度。最后一个是落实企业的社会责任。这四大面向啊，一直都是政交所或是主管机关非常强调的部分。那其实在这几年，就像主持人刚刚提到的、哦，这些节能减碳或是 ESG 这件事情，其实已经变成了呃整个全球国际的趋势。所以呢，其实我们以前都在讲公司治理，公司治理哦，但是现在其实已经变成了更重视在永续或者是企业社会责任这一块。就是这几年，甚至是未来。呃，主管机关或是证交所会希望这个上市公司要更积极督促的部分
0: 。嗯嗯，这也显示整个国际经贸的产业发展趋势嘛，重视这个节能减碳嘛。那另外还有一些资讯透明度等等，这些都是哦。好，那我们就要来看，如果是呃这四大面向来做检视，细部来看的话，如果着重在所谓永续啦，这个节能减碳这样来看，那。在第八届的评鉴，有些细项调整，加重某些啊、呃、项目的计分比例，来做一些引导性的啊、呃、这样子的一个目的
1: 。OK， 今年的话，其实是呃，今年公布的评鉴结果呢，是在看去年的状况。嗯，那去年的状况呢，其实是主管机关他们发现比较特别的是在国际化这个部分，就是呃主管机关会希望在英文财报啊年报上面，以前过去大家都比较没有想要做英文财报或年报的这个观念，可是今年呢，证交所或主管机关就发现说，哎、欸，去年他们就是凭借这去年一整年的状况，他们发现，在英文财报或是年报揭露上面，其实上市会公司的进步是非常非常多的哦。嗯，那像主持人刚刚提到有关于落实企业。社会责任或是永续发展这一块呢，这次等到未来就是在明年要评鉴今年的这一整年的状况部分，呃，证交所或是主管机关会非常强调，就是希望呢，在这个配分比重上面，其实过去大概只有呃大概二十趴，可是到了明年，它不只把这个原本我们刚刚提到的这个面向是叫做落实企业社会责任，改成像呃变成一个叫做推动永续发展的面向之外呢，这个原本二十趴的比重呢，还会提升到二。十四趴，就等于说，这是未来证交所对于监督上市贵公司呢，希望在今年可以更加强调的部分。
0: 嗯嗯嗯，好，这显示推动永续发展会成为企业未来的核心理念，这也是政府积极在推动的哦。在最近呢，立法院也在审有关台湾节能减碳的相关的立法哦。我想这是一个很接续的各部门，嗯，针对不同的这个面向呢，来做一个。整体的推动往前进哦，那大概有一千多家都接受这个评鉴哦。那刚提到英文财报的部分，事实上我们知道台湾的上市会公司还是呃有不少中小企业哦。那英文财报其实大家会觉得台湾本来就是呃出口为导向，一定要接轨国际嘛哦，也更国际化，对英文资讯揭露。当然有它的必要性哦，但是在今年刚才您特别提到这个部分，是不是如果呃来针对来细看我们中小企业，对他们来说的话，是不是也当然啊有一些必须要学习，而且要做很多的呃这个改变的，是有一点点门槛的，可以这样说吗？
1: 呃，可以的。其实因为大家就像主持人刚刚讲到，<笑>虽然我们一直都是以出口为主，好像对于这种国际化其实是非常习惯的。就<对>是对于在揭露资讯这一块，<笑>其实我们一直都对使用英文啊，或者是用呃英文表达我们现在的财报状况啊，或者是营运表现的状况，一过去了、啊、都不会是一个非常常态化的状况。这会导致说，哎，有一些，尤其是呃，贵买的一些中小型的公司，他们其实会对这件事情都会不太习惯。像我们这次去采访几家呃上市公司，的公司治理表现非常好的公司里面啊，他们就有讲说，哎，其实他们要做好这件事情，其实是会有点困难的、哦，因为公司可能历史很悠久了，那员工也不太习惯这件事情，所以要对于改变这件事情，刚开始是有抗拒的、哦。但是呢，就是因为公司治理的评鉴开始要强调这一块，那为了要落。做好公司治理这件事情，其实他们也是非常愿意改变的。但是对于说，哎，我要提前揭露，因为未来呢，证交所或是主管机关还是会很希望说，不只要呃做好年报跟这个财报的揭露，也会很希望呢，在未来的股东会的议事手册啊，或是开会通知啊，呃，也会有一个英文书面的表达。那这件事情呢，也是中小企业未来其实要比较面对的一个难关，或者说必须跨越的门槛。嗯
0: 。嗯<音>一君可不可以举例一下啊？如果说他们已经真的有做这样的改变的话，我想这个过程可以分享给一些还在观望或是比较不敢往前迈一步的企业做一些参考，是不是？来分享一下，呃、企业主是保持什么样的观念或啊、呃，用什么样的方式让自己有这种嗯比较大的改变
1: ？OK， 其实我觉得呃，会挂牌就是会需要在上市会呃但。呃，在这个刺激市场做交易的公司呢，其实多少都是希望可以吸引法人啊，或是一般投资人来做交易哦。嗯，那其实非常多的外资法人他们会非常建议说，哎，公司的透明度或是揭露的程度到底够不够？那过去呢，这些中小企业如果他们没有揭露这种英文财报啊，其实会对一些外资法人他们需要呃用这种英文来对谈或是来审核，我到底要不要投资这些公司的这种外资法人呢？会在投资的状况下都会有些困难哦，因为不太了解。就说，哎，这个中小企业就算它非常的有未来的爆发性，营运状况非常的好，但还是没有办法深入的接触哦。嗯、所以，就有一些中小企业他们在发现这件事情，在主动跟外资法人接触之后。但也发现外资法人的回馈是说，哎、欸，其实你们这些揭露会对我们来讲是在阅读上面，或者是了解上面，或一些困难当中，他们也发现，哎、欸，其实原来这中间就是会有一些资讯上的落差。Mm hmm. 所以呢，如果在未来可以好好的揭露这些英文财报或者是年报，会对于外资法人的进去投资或是加码都会更有注意之后，就会让这些中小企业会更有诱因去揭露这些英文财报或是年报的部分。Mm
0: hmm. 嗯，所以这也反映出，如果要找人才的话呢，在英文这方面，再加上这个专业。啊，财报这个部分的话，的人才也是有它的位置的哦，可以这样说吧哈。当、啊、然，对一个公司的主管来说的话，嗯，这个观念上要改变，做法也要应应整个啊，这个国际上的要求。否则呢，呃，即便是一个非常具有前瞻性、发展性、爆发力的一家企业，但是没有人看到你啊，也是呃，会、啊、觉得还蛮可惜的哦。好，那持续就是来看到，就是刚才易军您也有提到。好了，那永续的发展这个部分，我说的是减碳这样的工作哦，呃也是非常的重要哦。那在这个面向，因为政府政策也有在推动要立法嘛，呃，但是我在想，其实我们应该这么说了，如果关注的话，就会发现不只是台湾要这么做，在国际间各个国家都已经有相。刚多的一些立法哦，那我们的企业是不是有些早就已经动起来了？虽然我们的立法现在还没有三读通过对，哎
1: 、欸，其实我们就像主持人刚刚讲的、哦，国内其实有几个大型企业就已经开始动起来了、哦。就像最明显就是我们台积电的护国神山啊，他其实就有告诉呃，他不止自己要去买绿电，然后做好尽量减碳，也甚至说他自己要在二零五零年之前呢，要做好净零碳排这件事情之外呢，他也是督促他的自己的供应链可以开始呃，希望可以使用呃多落实节能减碳，或是使用净零碳排这种观念来落实到自身的企业文化上面。那其实整个供应链。对于台积电来讲，也对于它的供应链的公司来讲，其实都是一件非常重要的事情。那不止如此哦，就是除了国内之外，其实国际我们也是出口导向的呃这个国家嘛。那这些公司，比如说我们以前大家都要讲苹果供应链啊，那这个苹果呢，其实也是在要求这些全球的供应链的公司呢，可以开始必须达到开始有一些节能减碳的概念。而且呢，现在已经有非常多的公司都已经有在承诺说，哎。我只要在这个苹果供应链里面呢，我必须在什么时候之前要达成碳中和或是净零碳排这个目标？那其实不只是就是说整个等于是国内的公司，大型公司你看有这样概念，那国外的供应链呢也是开始有这样的概念，开始了就是会让我们国内的上市贵公司有这样的概念之后，再加上主管机关他也开始督促在公司自己评鉴上面也是希望落实这一块的呃评鉴指标，这。非常多的面向加起来呢，其实可以让我们更多的公司往这个节能减碳或是永续发展来迈进。
0: 嗯，一军，我想进一步请教啊。我们都以这个护国神山台积电来做一个非常值得大家效法的一家企业。去年我们在谈这个议题的时候，也会提到台积电哦。那当然，其实在细看的话，它就是一个上游端，就是产品。我苹果公司我的这个订单给你，但是我要求的就是在整个供应链里必须符合节能减碳啊、呃、这样子的一个要求。所以可以看到，就是说。这样子的一个啊绿色供应链，这样来看好了，它可能会牵动哪些层面呢
1: ？呃，我觉得刚开始其实应该是说。我们从公司治理来演进到整个 ESG 这样来看好了。其实刚开始影响的，比如说台积电，他会希望自己做好节能减碳或是 ESG 这件事情。那落实的，其实对于就是呃，我们第一个会想到的，可能就是对于股东有益啊，就是以股东优先为原则这件事情，其实是从公司治理开始来发展。可是现在落实到 ESG 这件事情上面哦，其实就已经不再只是仅限于股东优先原则这件事情哦，因为对于 S 啊。对，一呀，这些呃 ，environment。<音><音>环境或者是这个 S 社会观感、社会治理这一块呢，就会落实到更多的利害关心人哦。就是他影响的部分已经不再只单纯是股东，反而是有员工啊，或者是供应链啊，或者是客户，甚至是债权人。我们在借贷关系上面，我们都是要可能要绿色容贷，你要做好哪些事情，我可以放贷给你
0: 。这些关
1: 系都是一层一层，不仅铺上了股东，然后有更多的客户，甚至员工这些影响的层面都会非常的广。这层面已经不再是仅限于。公
0: 司治理这一块了哦，可能呃，这个绿能的使用啦，相关的一些经营，就是你要在绿色供应这一块要确实有做到，还有甚至一些劳资关系也有可能会受到一些牵动影响，都有可能，影响层面很大。那么，这是在我们的节目前半阶段呢，了解有关第八届的、呃、公司治理评鉴呢，在四月份出炉。那么，我们来细看一些公司，他们为什么表现呢？让评审呢或专家呢肯定的，但是事实上呢，也让我们会看到，就是说，还是有些企业他。必须还要加一把劲哦。那么稍后节目后半阶段，我们再继续请《财讯说周刊,刊》的采访记者涂继军来跟我们谈谈。那么就这项评鉴结果，我们看到有一些是迎头赶上，有一些呢，呃，早就呃起步了哦。那但是呢，我们要怎么样来看？就说，嗯，当我有资金要放在这里的时候，那真的是如果说。他没有办法符合目前的国际的这个经贸在生产制造的一些要求的话，可能会有哪些比较不利的影响因素？那我们节目稍后再请季军来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康。
0: 由政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福
1: 。刚下所有以护人魂，阳光撑医护
0: ，阳光撑医护，都在那边。阳光撑医护，阳光撑医护。刚下所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光。
1: 撑衣户，阳光撑衣户，加油！感谢所有医护人员，感有的医护人员，
0: 阳光撑衣户。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero。阳光撑衣户，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。阳光就是阳光。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们在今天节目当中聚焦财经的焦点，那么我们是针对。呃，第八届的公司治理评鉴结果出炉。那么，从这些评鉴的一些上市上位公司，他们的表现，还有看几个指标的未来性跟趋势发展，来做进一步的解析哦。那么，邀请的是《财讯双周刊》采访记者涂一军。一军，我们现在来谈，就是说，当我们了解到，嗯，在紧抓住未来整个国际经贸的一个。趋势那个凭借指标有做一些调整，就是永续的一个经营、节能减碳，另外啊、呃、还有在国际接轨的。英文财报方面，我们还是要必须努力之外呢。好，刚谈到台积电啊、呃，这几年我们在节目当中都提到，它是一个可以效法的一个标杆哦。那事实上，如果再从整个啊、呃、这些专家学者在评这些企业，他们看到了哪些是已经有成长啊、呃，是很明显的啊、呃、进步？那有些可能还是有一些进步的空间呢？
1: 嗯，就像刚刚主持人讲的、哦嗯、在英文或者是国际化上面，或者说其实在董事会的运作安排上面哦，其实我觉得这几年上市公司或者是学者他们都认为是进步非常多的哦。举例来说，以前大家都会呃，对于独立董事的设置，或者说薪酬委员会，或者是这个审计委员会的设置啊，以前大家都比较没有这个观念。嗯、那其实，在这个公司治理评鉴开始推动之后，大家会开始知道，哎。如果读懂，如果设立在一个有限的状况之下设立最多的读懂的话，嗯、其实对于这个公司的公正性。呃，透明性、独立性其实都是会有更有加分的、哦。那薪酬委员会其实也可以让呃这个公司在制定薪资、董监酬劳上面会更有说服力。那这件事情其实我觉得在这几年，因为证交所或是主管机关的呃推动之下，大家也开始呃对这件事情也做得越来越完善了。可是有几件事情是呃专家学者还是认为会可能有更多进步空间的、哦。嗯，就像是我们一直都在讲说，董监酬金的揭露。部分其实我们大家都可以看到说，说常人报纸都会说啊，哎，其实哪一个公司的大股东可以坐领高薪，可是其实当年度它的获利是减少的。那这些状况之下，到底主管机关要对这些公司会有怎么样的呃这个惩处，或者说怎么样的提醒，或者是说现在因为每一个董监酬金的公布都可能是一个奇聚，比如说我可能一年领个几千万啊、几百万啊。嗯但是其实，在很多国家，他们对于董事酬金都是个别公布这件事情，已经非常习以为常了。可是台湾都可能还是一个月部分。那专家学者还是认为说这一块也是会有改进的空间哦。然后再来呢，最后一个是在法说会揭露的部分哦。如果有一些在投资的听众朋友，一定都会知道说，如果我想要了解公司的最新营运状况的话，我其实不只是看新闻，我其实可以直接去参加他的法说会，其实才是最直接的方式哦。因为可以听到这个呃，管理高层他对于公司的营运展望是怎么样的想法，或者是说呃，投资机构的提问，那这个公司是怎么回复的？其实这其实是你要参与投资最直接管道。可是，其实，在法说会的揭露部分，嗯，因为目前呢，主管机关都是呃规定说，我可能只要上传简报档。<是>到这个公司的网站，或是在这个公开资讯观测站揭露就好了、哦。那其实就会变成是说，如果投资人你要去投资。这间公司，但是你只有简报档，我相信听众都是一定会不知道说，哎，其实我看了简报档，我还是会不清楚这间公司在干嘛。但是，是呃，最重要的是说，其实影音档的揭露也是非常重要的。但是，其实现在还有非常多的企业，他们是没有揭露影音档这一块的。所以，很多专家学者也是会认为说，其实未来这也是公司治理必须要在更进步的部分哦。
0: 嗯嗯嗯，好，就是资讯要充分的揭露哦，啊、呃，也有必要再做一些说明。不过，义军像你常常跑、啊、这方面的一些企业，我跟一些投资人会有些接触。你观察，就是说，哎，这个法说会的一个揭露，或是它的频率越高，不是投资人呃，真的也有主动的动机。会去参与吗？去关心吗？去了解吗？这个是不是也是有必要再去教育，或者说再鼓励的一个部分呢？没错
1: ，其实我觉得应该说。毕竟平常的这些业绩说明会或是法说会，他们举办的时间都是在平时上班的时间啊，所以其实投资人你要再去花时间，呃，额外再去听这些法说，可能也是必须要再督促自己啊。但是我会觉得说，其实是公司或是主管机关要先丢出来告诉大家说，其实我有在一块平台上面是建立，你可以在任何时间随时随地你都可以去呃看到公司完整资讯的这个平台或是这个法规。嗯。所以呢，其实我觉得是两方，就是投资人他们自己其实也要主动去吸取这些完整的知识。那证交所或者主管机关，其实也要提供相似对的法规，去告诉投资人说：，哎、欸，你无论何时都可以。得到完整的资讯，这是两边互补，我们才可以让整个呃你在投资上面会更完
0: 整。嗯，就是资讯也要它的可亲性，就是很容易就取得。那一方面就是投资人也要更主动积极，否则呢，呃，就是放在那里不去了解的话，最终结果。可能再去反过头来再问，怎么会变成这样？呃，这中间可能自己也少了一点啊、呃、监督或是了解的啊、呃、这样子的一个机会嘛哦。好，那从外部来看，应该说整体来说了哦。那么看到这个证交所统计，在第八届的公司这里，凭借啊，前几名的上市公司，如果说啊、呃、比较务实来看呐、啊，呃，他们这个 EPS 啊。呃，是不是会比较高于一些？其他公司的啊，这样子的获利呢，可以这样来看吗？
1: <笑>对对对，其实中央组他们自己也有统计哦，他们发现其实公司治理好的公司，它会比平均的呃全体的公司来看，它的 EPS 表现都会非常的好哦。那举个例子来讲，嗯、比如说像前五趴呃上市公司的话，它去年的平均 EPS 是 7.58 块哦，可是如果是全体的这个受评公司，嗯嗯就全整体的上市贵公司来讲呢，去年只有四点五块、呃。听众朋友也可以知道好像这个公司治理评鉴好的公司哦，它是在业绩表现也是相对好的、哦、这其实好像似乎是有正向
0: 关系的。嗯、好，是可以画上等号。所以这 EPS 就每股税后纯益呢，嗯，这个表现呢，公司治理评鉴不错的话，表现相对好。不过刚开始我们就强调，也看到就是说这个。ESG 的重要性就是企业会越来越被要求要重视落实环境、社会跟公司治理这个部分。这个区块的话来看，就是说，嗯，那未来如果我们再看一个公司的经营的话，嗯、在啊、呃，参照公司治理评鉴这样一个结果，我们怎么样来看有些所谓的发展性？那如果投资人要啊、呃、选股的话，我们就啊、呃、更理。性，而且更呃专业，跟着政策引导来看的话，有哪些是可以呃作为参考的一些指标的呢？
1: 是，我觉得听众朋友或者是呃有兴趣的投资人呢，其实可以先往，就像刚刚主持人讲的，我们先以公司治理、它的状况好来呃为第一优先。那我们可以先看，先筛选到呃前百分之可能二十趴在公司里凭借百分之前二十趴的公司之后呢，再来以业绩或者是它往年的历年表现为主来筛选你可能喜欢的公司哦。比如说呢，我们呃因为大家都喜欢宁古力嘛，那你可以看，嗯、哎这些好公司。他是不是可能连续三年呐、啊、破利，然后又配发现金股利，然后呢，我们再来再去看去年的破利表现是不是很稳定？可能说他的 EPS 是有超过呃两块钱呐、啊，股东权益报酬率有超过十帕啊。再来呢，再去看今年今年状况依然是很不错的。我们就以第一季的呃这个每股盈余可能还是有超过一块钱，或者是说它的呃每股净值还是有超过二十块来讲来。呃，沈卓这间公司的稳定度跟营运发展表现，其实在今年还是依然很好的。从自己的表现来看，其实我的听众朋友应该就可以选到不错的公司了。嗯
0: ，这两年这个市场啊，外界都这么说，很难预测，它不确定性很高。那在这样的一个情况之下，到底？还有没有一些比较可以作为一个判断的指标呢？比如说，公司这里评鉴表现的不错，当然是一个比较可靠的。那有哪些是可以去注意它的一个变化或发展趋势的呢？嗯、呃
1: ，我觉得最重要的是说，像呃，主持人刚刚提到的，就是。未来的状况其实现在大家都比较不稳定，嗯、那比较重要的是，我觉得就像刚刚有提到一些从公司里来选，或者是从业绩表现来选之外呢，我觉得。呃，最保护听众朋友的方式呢，其实是可以先从大型股来选择哦，或者说，今年因为台股的状况可能比较没有这么的好，那是不是说，它今年是相对抗跌的这些大型股，从这些公司再来选择，或许更多的条件就会更保护投资人未来在呃投资这些公司治理凭借好公司里面更优
0: 质的股。嗯，就是以比较稳定、安全为主要考量，因为今年的状况呃变数很多，包括就疫情，还有战争，还有通膨，这可能都是会影响的因素，是不是？好，非常谢谢啊，义军你的建议。好，这个企业如何做好公司治理？过去这八年来，我们的政府政策引导呢，已逐渐展现成效了哦。那么，从这些前段半的努力的轨迹呢，不但带我们掌握未来产业发展趋势，当然也提供一些企业示范的指引。那我投资人。啊、呃，要关注，是因为呢，呃，我们一方面掌握这个趋势，一方面也让自己呢投资对这个企业呢、啊，对产业也是有一些贡献的啊。好，非常感谢财经双周刊的采访记者涂一军，针对二零二二年第八届公司治理评鉴结果的观察解析，非常谢谢易军，谢谢你，谢
1: 谢谢谢。谢谢